0: Некоторые художники воплощают в картинах свои мысли, а некоторые помогают воплотить мысли и образы тем, кто не умеет рисовать. Как находить общий язык с людьми? Как чувствовать образы, которые рисуют их подсознание? Какие бывают сложности в коммуникациях у художника и насколько тесно связано творчество с коммуникативными навыками? Как понять абстрактную мазню на холсте и почему некоторые художники продают буквально дерьмо по цене золота? В нашей подкаст-студии Галина, художник из Якутии. Очень веселая и энергичная, заводная и креативная. Глаголом жди сердца людей. Когда мы впервые увиделись, когда познакомились еще в этом вот баре, баре, да, пивном зале... Сразу я так я смотрю и думаю, ну ничего себе, какая яркая женщина Их смеется, слышно в соседнем районе женщина. За, женщина. такой такой значит заразительный смех и сразу мы нашли общий язык и со всеми я смотрю ты бегаешь по залу находишь общий язык как это получается я вот с трудом себе представляю это откуда сколько энергии а, а. Это пиво. вот ладно секрет секрет. секрет раскрыт да. Не, ну я пробовал, я тоже пробовал пиво как-то, но... Пиво,
1: я работала там, э, мне нравилось там работать, потому что... Пиво? (сёк) (сёк) Бесплатно? Весь день? Нет, конечно нет. Конечно, да, отчасти да. Мне нравится пиво, я люблю пиво. Ну вот, началось. (сёк) (сёк) Зачем? (сёк) Окей, мне там понравилось, потому что я вообще-то начала работать барменом, и я... Была в каждой бочке затычка. Мне хотелось сделать все и везде и по максимуму какие-то устраивать праздники, украсить бар, сделать что-то вкусненькое там, как-то отличить вот это все место именно, ну чтобы было прям комфортно. И здесь все мои вот это рвение это прям понравилось руководству, начальству. Ну и мне предложили потом стать управляющей баром. И я согласилась. Чем больше ответственности на меня кладут, тем больше я прям хочу. Чем больше мне доверяют дел, тем больше мне хочется делать еще лучше, еще больше, еще круче. Вот это было тогда. Сейчас я уже лишний раз не скажу, что я могу то, я могу это, я умею это, я буду делать то, что мне отведено. Все.
0: Так, и что это, что отведено?
1: Э, ну, как, если там дело касается, например, росписи стен которой я занимаюсь, я только расписываю стены. Я ничего лишнего про себя не говорю: ты художник? Да, я художник. Я там отучилась в лицее, отучилась на дизайнеров. такое образование, такой опыт. Все. Но ну, ничего лишнего про себя не говорю. Если спрашивают, вот, тогда да. Если нет, нет. Или, например, меня на подработку куда-то пригласили тоже друзья, знакомые. Я в лишний раз не свечусь. Потому что я знаю, что инициатива, инициатора, как говорится, во всей щели. Не очень приятно это оказывается, когда тебе уже по 30. Ты просто сидишь спокойненько за своими делами и все, и не отсвечиваешь лишний раз. Не знаю, это старость, наверное, или мудрость.
0: Скорее мудрость, я думаю, мудрость, что о старости это говорить. Хорошо, но вот как раз о творчестве, о каких-то художественных вещах, об изобразительном искусстве мы, наверное, и поговорим. Вот это что? Это Мы решили рассматривать это как одно из средств коммуникации. Насколько это правильно, насколько соответствует действительности?
1: Вообще, э -э я как мечтала, что я буду художником, я буду сидеть там в своей красивой мастерской, Рисовать картины, у меня их будут задорого покупать, и все, и я в шоколаде. А на самом деле оказалось, что нужно, если ты работаешь на себя, если у тебя нет никого, ты там сам должен себе как-то рекламу придумать, где-то объявление выложить, что ты что-то делаешь, что ты чем-то занимаешься, что ты что-то умеешь. Это, оказывается, надо еще и фотографии какие-то нормальные сделать, выложить это все. Это раньше было Авито. Вот. Сейчас очень много разных площадок, куда можно что-то выложить. вот. И я поняла, что очень много, очень много общения с людьми. Слишком много. Вот я художник, и, казалось бы, сиди, рисуй. Ну, спокойно, что тебе мешает? Нифига вообще. Это просто вот из последних расскажу. У меня заказ на роспись стен в частном доме. Uh, там вдоль лестницы нужно нарисовать миллион цветочков просто. <laughs> ну, потому что там заказчицы очень любит пионы разных видов, uh, разных сортов. И вот она... Галя, давай еще вот это нарисуем. Галя, давай еще вот эти нарисуем. Ой, а мы можем вот эти изменить на вот эти. То есть, ну, розовые на кремовые, а эти вот, короче, красные на темно-бордовые. И вот это все, я думаю, Юшкинку, вот как так-то. А? А уже все согласовано, я уже рисую, я уже там краску намешала, да, ну вот это все. И она подходит и начинает вот этот тыкать и над душой вот этот стоять, дышать, вот это. А почему ты это здесь нарисовала? А можно повыше? А можно повыше еще? А вот можно этот цветок вместо этого сделать ирис? Думаю, ёб тут вот можно материться. Не, не стоит. Животин, не стоит да? Я думаю, господи, как же это муторно. Это так грустно. Угу. Вот. И очень дошло до того, что мы с ней поругались. Поругались. И я впервые в жизни вообще мне пришлось уехать с заказы. Уехать просто, собрать вещи. Мы прям поругались очень сильно. Я говорю, что вы лезете в работу? Вообще зачем вы стоите над душой, при, всем... при том, что она еще такая? Я тоже понимаю что-то в этом. Вот видишь, я тоже там сику, uh-huh. И мне это очень сильно... А я еще думаю в голове у себя, ты профессионал, Галя, ну, надо как-то выруливать из ситуации. Это же, ну, все равно выход есть какой-то. И она начинает просто криком кричать, реветь. там, Я там уже пожелаю, ты меня довела. И я понимаю, что она манипулирует просто. Ну, я-то не в ответе за ее здоровье вообще абсолютно то что она меня довела я просто ну как бы я, мне плохо я говорю мне плохо я должна уехать она начинает э, тоже свое вот это вот гнуть то что я ее довела и то что если тебе надо было уехать так и скажи ну а я уехала только вообще то далеко просто так оттуда возвращаться тоже неохота ну и пришлось уехать я потом ехала оттуда и сильно ну прям заплакала от эмоций, от того, что впервые мне пришлось, реально пришлось уехать с заказа, так ничего и не разрешив, потому что вот ну до такой степени было давление, эмоциональное давление. Это вообще очень трудно.
0: То есть вот возникает такое представление, что художник вообще, да, рисует, пишет, правильно сказать, картину? Правильно
1: пишет, но... Давай говорить на человеческом языке, потому что да, рисует, рисует все.
0: Художник изображает произведение, произведение искусства. Произведение, да. произведение, он... значит, производит художник произведение, и я думал, как что вот он вкладывает какую-то мысль, какую-то, там, может быть, идею. И таким образом, когда эту картину выставляет где-нибудь там в галерее, или где-нибудь ее фотографируют и публикуют фотографию этой картины, он таким образом доносит эту свою мысль, идею широкой публике и таким образом с ней общается. А при этом получается, что... Ну, то есть, может показаться, что действительно такая работа для интроверта. Нарисовал, а вы смотрите. А оказывается, что общение еще есть и какое-то побочное, его слишком много.
1: Нет, тут получается, если ты рисуешь на заказ, ну, делаешь там заказы какие-то именно для людей, ты тут не можешь себя проявить. В основном ты не можешь себя проявить, потому что человек захотел что-то вот такое вот. Хочу слона розового. И вот, ну, вот такого. Ну, И ты делаешь его. Не потому, что тебе так хочется, нравится. Не потому, что я так себя выражу, да. Нет. Просто вот э -э -э, берешь и делаешь.
0: Ну, а если если не не на заказ?
1: А если не на заказ, это уже другое. Если не на заказ, это ты должен много лет вот сидеть, рисовать. На какие-то ресурсы, непонятно на какие. Холсты стоят сейчас очень дорого. Кисти очень дорого стоят. Краски, я вообще молчу, они в два раза подорожали. Вот, и... Ну, на что? Вот, не знаю, сидишь ты на обеспечении, да, полностью, тогда да, ты можешь там писать годами картины, э, там куда-то пытаться выставиться, да, в в какие-то галереи, э, донести туда что-то, там вложить душу, смысл, может тебя заметят, э, может тебя будут еще куда-то приглашать, да. Вот, это да, если у тебя есть свободное время, а если ты выбрал это в качестве своего основного заработка, На это вообще нет времени. Практически нет времени.
0: Ну, то есть получается, что приходится в основном тратить время и ресурсы на выполнение каких-то заказов и делать то, что сказали. Да, я хочу розового слона, а вот я, например, не умею изобразить розового слона, а я обращаюсь к человеку, который это мне сделает. То есть фактически это покупка умения изображать что-то цветы слонов.
1: Ты не умеешь убираться, ты заказал уборщицу. Не умеешь рисовать, а хочешь рисунок там на стене. Заказал художника.
0: Всё. То есть это техническое такое получается исполнение. С какой-то
1: стороны да, это техническое, по большей части техническое, потому что сейчас э, от этого прям грустно вообще. Я вот сейчас начинаю понимать, что от этого грустно. Когда вот эти вот мои предыдущие заказы, которые меня очень сильно начали выбивать вообще, еще перед этим тоже был заказ, э, он вообще мне пришлось закрашивать все. Вот все, что я нарисовала, мне пришлось закрасить. И я тогда выкрутилась как-то из э, положения. Я говорю, да я переделаю. Ну, вы скажите, что не так, и я переделаю. Мне впервые сказали в лицо просто, мне не нравится ничего. Эй, а как так? А приходили же, смотрели, заходили, контролировали. То есть это не на один день была работа. И вот в заключительный день, когда я уже должна была лаком покрывать все, заходит директор и говорит: мне ничего не нравится. Вот. И, и тоже стало грустно. Ну, поэтому хочется все бросить, и вот так вот. Я буду рисовать картины свои, которые там я вижу, которые я чувствую, хочется донести и так далее. Но она как, на какое? Uh-huh. На, на что? Мне еще надо при этом жить, питаться, что-то делать. Ну
0: да, если на обеспечении на каком-то, то да, да, так. Ну вот хорошо, как раз вот интересен этот момент, что возникает же здесь какая-то такая непростая действительно коммуникация с заказчиком, потому что розового слона или пионы можно изобразить совершенно по-разному. Могут быть какие-то свои там требования, кто-то может сказать, что я тут тоже эксперт и понимаю, как рисовать пионы. Тогда сразу хочется спросить, если ты такой умный, что сам не стал мне Да, не иди сам рисую. Да, иди сам рисуй. А бывают такие, ну я ведь тоже в творческом, в творческой деятельностью, можно сказать, занимаюсь и сталкиваюсь нередко с таким явлением, как волны правок. Когда вот, а давайте попробуем вот здесь вот так, а вот тут вот эдак, а эту линию вот начертать по-другому там, ну если это какая-нибудь угу. инфографика поиграться со шрифтами вот как по опыту особенно ну ладно хорошо если я делаю какую-то вещь там на компьютере да это может быть там видео например инфографика а если а если расписываешь стену то как вот я кстати не представляю как это вот а можно этот цветочек повыше там или там давайте здесь вот не розовым а фиолетовым его сделаем и как это это как
1: это Вообще я поняла, что, ну, на этом моменте, на этом заказе я поняла, что нужно делать прайс определенный, просто. И вот любая правка, она должна стоить каких-то денег, чтобы я спокойно реагировала, чтобы я знала, что если прям правка-правка, когда уже все утверждено, когда уже процесс запущен, я рисую, все, и вот ей захотелось, например, там, розовый вместо какого-то, да, цветка. И, ну, вот листик показываешь. Говоришь, вот правка там полторы тысячи, да, mm-hmm. допустим. Ну и она подумает лишний раз, а надо ей вот поправить точно. Сильно он ей мешает. <laughs> вот. И вот ну, я об этом задумалась. Я задумалась, что вообще э, чем дороже работа, тем меньше лезет заказчик.
0: Абсолютно точно.
1: <laughs> вот так, да. А у меня, получается, цена образования оно вообще такое очень непонятное. Мне недавно там показывали, из чего образуется цена там, затраты на дорогу, да, там, питание, время, э, годы обучения, сколько ты в себя вложил, да, вообще, э, ну, и материалы, вот, и опыт, и так далее. И я такая, господи, а что так нужно было? Я думаю, да, ну, столько человек в месяц зарабатывает, а я вот за неделю. Ну, допустим, норм. Вот так. Ну, я вот этим руководствовалась сначала. Сейчас я стала задумываться именно над тем, что ну, надо правильно цены организовывать, во-первых, во-вторых, сразу как-то, как это называется, господи, когда ты выстраиваешь личные границы между заказчиком, вот это тоже с самого начала нужно, что там угу. предъявляешь сразу. Это, вот это с этого заказа я поняла, что это, ну, все же не просто так. Да, я психанула, уехала, там, бывает. Не бывает, точнее, у меня такого не было. Но это меня привело к мысли, что нужно делать нормальный прайс. Нужно делать вот такие вот вещи, как цены на исправление, цены на, там, ты хочешь порисовать вместе? Пожалуйста, оплачивай, (рисуем) порисуем вместе. Ты хочешь, там, мастер-класс какой-то индивидуальный на стене на своей? Пожалуйста, давай. Хочешь вмешиваться? Ну, плати. Тогда человек 200 раз подумает. Вот и все. Ну и личные границы. Это тоже, что касаемо там, да, чтобы всем было комфортно. Мне должно быть комфортно. Но ну, это же не, не кирпичи складывать, да, вот это вот все таки монотонная работа какая-то. Тут должно быть все-таки какое-то определенное состояние, спокойное. Настрой, да. да. Настрой, да. Я очень подолгу могу настраиваться там на какую-то работу. Возможно, это просто лень, (laughs) возможно, я допускаю мысль, что это лень, но я говорю, нет, надо настроиться, (laughs) надо походить, там, по травке, посмотреть на озеро, успокоиться, музыку может послушать, да, там, в наушниках поработать, вот, ну, а тут, получается, господи, (laughs) прям над душой стоят, (laughs) и все, ну, как тут работать? Ну, никак.
0: Но вообще, насколько часто такие ситуации происходят, когда возникает, как сейчас модно говорить, misunderstanding с клиентом?
1: Очень редко. Вообще, чаще всего мне говорят, «Галина, творите, мы вам доверяем». И вот это просто прям мед на душу. Я такая, «Да, я сейчас наделаю» сейчас О, как натворю я, сейчас как натворю да и в большинстве случаев мне получалось что э, никто не жаловался никто ничего не никаких там правок не было да все просто ходили ахали охали типа ох ничего себе какая красота мы там всем расскажем начинают фоткать там всем рассылать друзьям знакомым семейный чат ну а я такая хожу с приподнятым настроением думаю, ничего себе какая я крутая конечно вообще и вот такие ситуации они ничему не способствуют Ну, да, я молодец. Ну, да. Но я же училась на это. Сколько можно уже делать херово, да? Ну, ты же уже профессионал, ты себя позиционируешь как. Вот поэтому и получается хорошо. Вот как у меня иногда тоже спрашивают на уроках, типа, ой, а у кого так красиво получилось? Ну, это у Галины. Я говорю, было бы странно, если бы у меня получилось некрасиво. Я же вам преподаю вообще-то. Вот, поэтому... Oh, ну вот, все, вот, да.
0: вот как раз о преподавании. Это тоже интересно, как, как это происходит, этот процесс нахождения общего языка с теми, кто хочет чему-то такому, это научиться.
1: Вообще в основном преподаю детям, в основном. Uh-huh. Ну, востребовано почему-то это для детей больше. А, а нравится мне преподавать взрослым, потому что с ними интересней. Потому что вот люди готовы тратить деньги на свое время, чтобы было ну, на творчество, и это более осознанно происходит. Потому что ребенка могут пнуть, просто привести типа, сиди, рисуй там час все, не дергай меня. Ну вот, а так а человек уже взрослый приходит, говорит, я рисовать пришел. Очень люблю, но не умею.
0: То есть, осознанное решение. Да, Осознанное
1: решение, и человек приходит, там уже настроенный, все. У меня мастер-классы проходят в формате арт-вечеринки. В основном э, такие люкс-арт-вечеринки, потому что мы рисуем на больших холстах, потому что мне нравится на больших холстах. С какими-то... с паталью, с текстурной пастой, чтобы все было рельефное, блестящее, стильное. Вот такое вот все очень крутое. И оно,
0: соответственно, дорогое. И оно,
1: соответственно, дорогое, да. Ну, я в силу своего того, что во мне еще там поварские какие-то задатки есть, все это окружается еще и вкусной едой, сопровождается там выпивкой какой-то вкусной тоже, да, вот, и все это вместе прям классная атмосфера, классное времяпрепровождение, вот, и я уже на время не смотрю, потому что это происходит либо у меня дома, либо в мастерской, а там время не ограничено, ну, либо там у человека дома, да, там, и все, и мы, получается, просто кайфуем. Просто рисуем, кайфуем. Человек мне доверяет. Человек пришел ко мне не потому, что увидел объявление где-то там, да, а просто потому, что знает меня, знает, там, посмотрел страницу, работы, да, и вот захотел. Хочу так же. Хочу картину себе там в спальню. Вот. Но не могу нарисовать. Я бы, может, могла бы или мог бы, но вот страшно. А вы просто рядом постойте, если что, исправьте. Вот так тоже можно.
0: Я думаю, это очень способствует нахождению новых друзей, и наверняка кто-то из участников между собой подружился.
1: Ой, у меня очень много знакомых и друзей появилось благодаря мастер-классам. Очень много. И несмотря на то, что мастер-классы были уже много лет даже назад, и как... меня вспоминают до сих пор в любой какой-то ситуации, человек, который ко мне пришел на мастер-класс, он вспоминает меня как вот, о, Галя художник, вот ей можно написать, там спросить что-то, да, или там посоветоваться, или еще там, а пошли, вот тут какая-то творческая вечеринка, пошли со мной вместе сходим. Ты же творческая. Мне, ну, приятно, хорошо. С некоторыми мы даже подружились, снимаем вместе мастерскую, например. И какую-то отдыхаем вместе. Тоже все на почве. Вот один мастер класс прошел, потом мы немножко попереписывались, что-то куда-то, и все, и также заказчиками иногда происходит, которым там роспись стен делала или картину на заказ, тоже бывает, что они пишут вот такая ты классная, энергичная, давай увидимся, погуляем.
0: Ну вот, получается, что у некоторых, наверное, творческих личностей и художников творчество это такой способ выражения каких-то своих мыслей, эмоций, чувств, переживаний, а у некоторых скорее инструмент для окружение себя интересными людьми для каких-то знакомств. То есть можно сказать, что это как один из инструментов коммуникации, такой личной?
1: Нет, мне кажется, все таки это не инструмент. Это... Ну, ты можешь бесконечно много проводить мастер-классов и там расписывать стен, но если ты сам по себе вообще никакой, но ты можешь быть суперпрофессионалом, например, в этом деле, ну ты, все, я пришел, нарисовал, ушел. Ну. То
0: всё. есть это отдельные это вещи? Это да? отдельные
1: вещи, абсолютно, да. То, что я там хожу и болтаю, со всеми нахожу общий язык, это совершенно, по-моему, другое.
0: Так, а что это другое за счет чего это развивается? Как вообще это получилось? Как так получилось? Как так вышло? Почему так?
1: Не знаю, человек такой, наверное. Просто есть человек, который любит общаться любит э, в окружении в своем что-то какой-то кипиш наводить как, какие-то вот организаторские способности да как это называется там вот что-то организовывать с кем-то общаться кому-то звонить куда-то ехать это вот на, все-таки наверное человеческие качества какие-то
0: ну я подумал о том что как-то этом, эти два фактора могут друг другу способствовать
1: способствуют да. да ну получается я использую все равно э, даже не использую я так живу я рисую, у меня там моя деятельность вот эта вся, и через нее так же, как и через что бы то ни было, кажется, вот я общаюсь с людьми. Ну, можно же, опять же, быть интровертом-художником, но быть художником. Также писать там картины на заказ и роспись делать.
0: Конечно, Понятия... можно. А я, я вот не настаиваю, я пытаюсь выяснить, насколько это взаимосвязанное понятие. Скорее... Потому что наверняка же есть художники-затворники, которые сидят чего-то есть, там да. только вот...
1: Скорее всего, да. Скорее всего, да. Вот я сейчас немножко в голове сопоставил, да. Если бы я не умела в первую очередь находить с людьми общий язык, я бы не подалась вообще в росписи стен и вот в эти мастер-классы. Потому что мне бы, ну, не было.
0: Вот я как раз про мастер-классы хотел сказать, что для того, чтобы проводить мастер-класс, какими-то коммуникативными навыками обладать нужно, помимо художественного образования. Вот, да. То да, есть, да, если да. ты будешь интроверт, который не может связать два слова, как ты проведешь мастер-класс? Так
1: он за это не возьмется.
0: Ну вот. Вот.
1: Дошло. Но он за это не возьмется, он не возьмется ни за рекламу себя, ни за там какие-то еще вещи которые связаны с тем, чтобы с людьми общаться. Те же заказчики, с ними же тоже надо общаться. С ними надо налаживать контакт, их надо понимать. Вот она стоит перед тобой, заказчица, и вот смотрит на стену, руками размахивает, такая, хочу тут что-то, не знаю что. Галина, ну я типа видела ваши работы, давайте что-то сделаем. И вот на этом этапе, давайте что-то сделаем, ты должен придумать, что вообще человек хочет?
0: Чтобы придумать, наверное, его нужно разговорить, да? Надо,
1: да, разговорить. Давайте расскажите тут, что у вас вокруг будет, какая вообще атмосфера, да? Ну, хочется какую получить атмосферу. Как легкость там, может, что-то яркое хочется, что-то броское, например. вот. И уже под каждый вариант я могу из предыдущих работ что-то показать, либо что-то новенькое сделать, эскиз, набросок, вот, и показать. Ну вот, например, вот будет такой цвет и вот такие вот м, штучки интересные. И если заказчику откликается, это он, да, вот так прям будет идеально и все, и мы начинаем это делать. Но это тоже, это очень вообще надо понимать, что человек хочет. Даже ты берешь картину на заказ в интерьер, просто абстракцию, а абстракция это вообще это такой полет. Такой космос в разные стороны, что ты там можешь вроде бы и что-то свое пропихнуть даже какое-то свое видение типа, вот на этот момент захотелось вот так. И я вам это предлагаю, потому что ну так модно, красиво и классно получится. Вот. И человеку тоже, если откликается, то да. Если нет, то нет. Надо что-то еще искать.
0: Угу. Но
1: надо же это как-то все выуживать из человека. Надо с ним больше познакомиться как-то, но что он любит? чем он вообще занимается, чем он интересуется.
0: У меня возникло такое ощущение, что как раз вот, наверное, те художники, которые не обладают такими способностями к активным коммуникациям с людьми, они, скорее всего, становятся теми, о ком я изначально сказал, что вот они что-то рисуют, выражают, Обращаются к широким массам, при этом не контактируя с ними mm-hmm. лично. Да, да, да. А те художники, которые умеют общаться с людьми, они скорее больше ну, вот, людям помогают исполнять их какие-то пожелания, создавать. То есть, первые делают что-то свое, а вы уже смотрите: нравится, не нравится, восторгайтесь или не восторгайтесь. Но вот я вам, я художник, я так вижу, я вам мысль передал. Да, да, да. Вторые спрашивают, а что вам хотелось бы, а давайте сделаем чего-нибудь вместе. Вот интересное такое наблюдение получается. Вот оно у меня прямо сейчас возникло.
1: Очень, очень прям хорошее наблюдение, действительно. Иногда бывает, что вот у меня сейчас появляется дикое желание просто запереться. Опыт уже есть, я там наобщалась с людьми, и я понимаю, насколько это тяжело, хотя наоборот, казалось бы, да, у тебя опыт есть. Ты уже по тропиночкам, по своим, Сделай себе листочек, напиши, как надо, как не надо, и все. И дальше у тебя все пойдет как по маслу. Но тут доходит уже до такого, что мне хочется просто от всех закрыться и рисовать свои картины, например. Может, даже не картины, может, я хочу по дереву резать. И все. Ну, до такой степени в крайности разбрасывает. Иногда.
0: Ну, наверное, с этим и связано, да? Что то бармен, то то повар, то повар да,
1: То бармен, то повар, то мероприятия какие-то там проводить, то вообще в анимацию подалась (laughs) еще куда-нибудь. Да потому что весело. Вообще, что касаемо психологии в работе художником, очень нужно быть стрессоустойчивым. Даже если ты затворник, даже если ты там где-то... Ты делаешь все равно на общее обозрение всеобщее обозрение. Твои работы там могут остаться в твоем подвале, в принципе, да, там для семьи. И то, (laughs) и то будут видеть все равно. Ты же сделал, наваял, оно получается все, оно на свете есть. И все, оно получается автоматически подвергается критике и всеобщему там осуждению, обозрению и так далее. То есть ты, в принципе, должен быть готов к тому, что к хейту к хейту, да, к тому, что кто-то будет восторгаться, восхищаться и хвалить, а кто-то будет говорить, да что это такое вообще, ты точно художник или что, что это? Угу.
0: Ну вот, кстати, как такие, такую критику воспринимать, как воспринимать такой хейт, я же думаю, тоже... Баб... А Есть
1: это такой... все идет с детства. Меня в детстве не хвалили за то, что я рисовала, я закончила художественный лицей с красным дипломом, меня никто не хвалил. Потому что в семье нельзя было хвалить детей за то, что они там хорошие. Ну, типа сглазнь. Вот, если тебя хвалить, ты там зазнаешься и что-то еще. И в итоге сейчас, в данный момент, будучи там в 30-летнем возрасте, я поняла, что это довело меня до того, что я очень много работала бесплатно. За спасибо.
0: Чтобы, чтобы восполнить чтобы недостаток, чтобы да? восполнить
1: вот этот недостаток, да, ты какая ты молодец, как ты красиво все делаешь, ты талантище, просто чужие люди мне говорят, и я уже готова вот это все, вам, я вам все распишу, не <laughs> все, ну так тоже нельзя, если бы я с детства знала свою ценность, Галя, ты там молодец, ты там столько в себе, столько трудов, столько лет ты училась и там все с, с отличием, ты такая вообще, если бы мне все говорили Разве я бы, ну, устала за бесплатно работать? Я не думаю.
0: А с другой стороны, как это способствовало вот такое поведение в семье или, наоборот, восприятию критики?
1: Восприятию критики... Ой, это вообще... Это очень сложно. Критика — это очень больно. Когда ты художник, и когда критикуют какую-то твою работу... Очень прям сильно плакать иногда хочется.
0: Ну вот, и что делать в таких ситуациях? Что
1: делать? Принимать, проживать, ни в коем случае не заталкивать в себя эту эмоцию. Ну, ты прожил, да. Фигово. Ну а что теперь сделаешь? И дальше. Это все равно в будущем не надо затык делать. Я сделала затык однажды. Мне поставили четверку впервые в жизни. Это в колледже было на уроке, ну, живописи там. Моя работа была лучшая среди группы, но она поставила четыре. Я говорю, а что это вы мою работу четвершную поставили примером? И три месяца не ходила на занятия. Потому что меня обидели. Я говорю, нет, это вам не физика, не математика. Я говорю, я не могу вообще рисовать даже там. Даже зайти к ней в аудиторию не могу. Вот так вот так вот критика воспринимается. Но ну, а потом ну, с возрастом, не знаю, приходит с опытом. Чем больше вот тебя ну, не чморят, да? Пинают. Пинают, да. Чем больше там тебя хейтят, ты как-то уже надо... Надо понимать просто, для чего ты это делаешь. Зачем? Но ну, ты будешь делать дальше это или нет? Или ты хочешь, чтобы всем нравилось? Всем не будет нравиться. Вообще всем не будет нравиться. Ты не можешь быть прям одновременно всем нравится вот, даже iPhone не всем нравится хотя ну он массовый такой да он признан да? достаточно там очень хорошо Но все равно найдутся там iPhone <laughs> не хочу iPhone это какое-то что-то такое вообще ну
0: uh-huh.
1: вот. да, ты тоже не будешь всем нравиться будет определенный круг который там тебя валит будет определенный круг который тебя покупает будет он всегда будет там такие работы я иногда вижу на ярмарке мастеров, что я такая, чего? Это что, продавать можно? Иногда прям думаешь, я себя сильно недооцениваю в этом случае. Ой, там, у меня дети, ученики лучше рисуют. Ну, конкретно лучше. Не. Нет, это же искусство. Там же нет измерений, да, вот этой шкалы. Хотя все равно вот. Даже просто там общую массу, если людей спросить, вот этот рисунок и вот этот рисунок. все равно же общая масса, как бы, она отличит профессиональную работу от непрофессиональной.
0: Ну вот я думаю, что да, если это что-то реалистичное нарисовано или что-то такое понятное, то, может быть, можно... Я совсем не разбираюсь, но мне кажется, я бы отличил. Хотя тут есть и другой момент. Не могу не поговорить об этом, об каком-нибудь там, о каких-нибудь абстрактных таких вещах. Вот если я вижу какую-то абстрактную картину, я, опять же, в жанрах не разбираюсь. но если это, грубо говоря, какая-то размазня для меня. Вот. Я не смогу определить, это профессиональная размазня, или я бы тоже так намазал. Потому что мне кажется, что вот абстракцию какую-нибудь я бы намазал без проблем.
1: Но ты же можешь посмотреть на нее и сказать, тебе нравится вообще вот визуально.
0: Мне, как правило, не нравится. Мне нравится, когда, когда я вижу. Лес что-то.
1: вот лес, все понятно, Ну да? да, да,
0: лес или нет, хорошо, пусть это будет розовый слон или единорог, но чтобы я посмотрел и понял, что это единорог, или розовый слон, или жук. Я же не знаю, что я жуков люблю, но вот я увидел, нарисовано красиво. Вот тут могу сказать: красиво. а если, а если, это, да, а если это какое-то розовое пятно на голубом фоне, там вот которое, по мнению художника, ага является собой там вот что то что то вот мне да. кажется что вот 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 к чему я прихожу что если я смотрю на картину и понимаю о чем там речь идет то для меня это такое понятное профессиональное искусство значит художник смог передать мысль пусть даже это будет цветок а если под картиной еще должна быть надпись там как это описание Что художник имел в виду вот значит я там хотел передать этой картиной там вот то то и то то и ты смотришь и думаешь а Все равно не понял.
1: Да, все равно не понял. Вот. Каким местом ты хотел передать это?
0: Да, ну вот как, и мне кажется, что были же какие-то эксперименты, да, когда там к хвосту осла привязывали там какие-то. Дельфины
1: рисуют, вот это тоже собаки, там ртом тоже вот. Ну так и чего, они
0: профессионалы?
1: Нет, конечно, что? Просто ценность уже имеет то, что это собака лапой, например, сделала. Уже уже не человек, уже не компьютер, не техника, а слинный хвост. Почему нет? Ну, в этом, наверное, уже ценность заключается. Что бы там ни было изображено. Ну А вот эти все абстракции, которые непонятно, что изображено, но вот такое описание с таким... Хоть книгу пиши (laughs) вообще по этому описанию. Я, если честно, тоже не понимаю. Вот меня с детства, со времен учебы на художник, ну, на художника, да, водили нас по выставкам, водили, а, объясняли, в чем ценность этих картин вообще, вот и я все равно ничего не понимаю. Ну, постоишь ты, задумчивым видом на эту картину, возможно, она вызовет какие-то эмоции, возможно, она вызовет какие-то э, ощущения, может там неприятно станет, может наоборот спокойствие какое-то тебя настигнет. Но ты смотришь просто на нее. И визуально непонятно, что там вообще изображено, может, просто цвет, да, а тебе становится хорошо. И вот ты ходишь-ходишь, присматриваешься вроде бы, и тебе вот классно, ну, ты бы, наверное, взял, наверное, эту картину.
0: Ну, может быть, да, я пытаюсь представить эмоции, которые, или чувства, которые я испытываю, глядя на такие непонятные картины. Мне кажется, что я бы испытывал грусть из-за того, грусть и даже такую... Белую зависть, потому что вот я не умею рисовать, и человек не умеет рисовать, но он в себе гораздо больше уверен, чем я, потому что он это выставил где-то. Ну, это опять же мое такое субъективное представление. Тут стоит добавить, кстати, что вот мы общались с художником, -художником, стрит-арт-художником, который тоже рисует такие довольно абстрактные вещи. Но это не какие-то это не размазня какая-то, это не какие-то там фигуры непонятные. Uh-huh. У него там видно вот лицо, вот там что там, какие еще примеры. Я вот, ну, я так пролистал картины. но ну, в общем, понятно, что что-то нарисовано такое uh-huh. вот реалистичное. Uh-huh. То есть понятно, что такого в жизни не бывает, но я смотрю, и я понимаю вот эти образы, которые там... Овцы-бык. Как, ну, и там, допустим, вот там какое-то лицо задумчивое, но оно нарисовано там какой-то интересной такой техникой, uh-huh. там... Короче, не буду
1: там ну что то да да, да да, не
0: буду вдаваться, понятно, не... что лицо да угу. вот и понятно ну вот тут вот я смотрю и возникает ощущение что я бы так не смог потому что я не умею рисовать и я вот я не уверен что кто то из моих знакомых так кто не умеет рисовать смог бы так то есть видно что вот он что то умеет он ну у него такой стиль угу. он так э, подает свое видение свое вот у него такой стиль такой подход к творчеству это вызывает уважение, потому что нравится мне или не нравится, я чувствую, что да, вот он что-то умеет, он умеет что-то, чего не умею я.
1: Смешивать краски. Ну,
0: допустим, смешивать краски, наносить их как-то на стену и делать так, чтобы это было не, опять же, вот не пятно какое-то, не размазня какая-то непонятная, а что-то такое прям. Вот... Да, элементарно
1: линии проводить. Просто. Ну, кстати, то. Очень-очень многие люди удивляются, а как ты такой ровный круг сразу нарисовал? Это прям, ну. Удивляет многих.
0: Да, я, например, не уверен, что смогу ровный круг нарисовать. Просто
1: круг или там линию ровную, прямую. Оп, и все И человек в ступоре такой, ничего себе, ты что, терминатор? А у тебя просто уже на автомате это.
0: Ну вот, то есть... По базовой комплектации. Возможно, когда смотришь на такие картины, даже если это не обязательно там лес или там что-то такое вот прям очень реалистичная, Но вот ты смотришь и чувствуешь, что там вот рука поставлена, как-то сказать, да, uh-huh, что вот он uh-huh. чего-то, что есть какой-то опыт, есть технический человек подкован, то есть uh-huh. понимает, как то изобразить, даже если он изображает что-то такое, чего-то такое эдакое, что ты, может быть, не понимаешь. Uh-huh. Вот. А тут вот, а вот такое, когда ты смотришь и видишь, ну, как, как, да? как, да? Вот, как вот. в фильме «Один плюс один», когда там... А,
1: вот этот брызг красный, да, Ну и что,
0: вот, ну, а почему... как
1: кровь носом пошла, да? то
0: есть, а я понять не могу, ну, я ведь тоже могу взять кисточку, окунуть в краску и вот так вот шмальнуть прямо на полотно. И чего? И получится. Получится. Ну вот. Можно? Почему нет? Почему оно продается там, такое вот подобное, такая мазня? То есть, ну, есть есть же, там, соответственно, у человека имя какое-то. То то есть он продает это не потому, что вот он... Вот я сейчас возьму, нарисую, что-то такое. Понятно, что никто не купит. А если кто-нибудь выйдет и скажет, что это же вот, это же вот вот, тот.
1: Если вокруг этого выстроится определенная история какая-то, тогда, может, и продаться.
0: Вот мне кажется, некоторые этим и злоупотребляют. Эти истории придумывают, придумывают. Э- и- специально piano. для Их, того, да. чтобы продать Их придумывают. то,
1: что... Их придумывают. Ты вот просто, ну, рандомно. Появилась какая-то картина среди богатых человечков. И вот они такие, а давайте прикольнемся. Ну, а стоит она, типа, вот столько ну и они вот с серьезными вот такие типа вот знаете сколько стоит вообще и другие серьезные люди тоже ух ты ничего себе правда она у mm-hmm. тебя вот, такая вот висит это оттуда пошло наверное <laughs> все это издевательство ну, да, вообще да. ну а как еще
0: ну Денег есть, Денег не, есть не, некуда да. девать, да. Да,
1: да, ну вот как-то развлекаться.
0: Ну, да, некоторые художники же развлекаются, это как это был э, дерьмо художника, да, проект, <с когда ну, я вот не помню, как его звали, художник решил поприкалываться так над любителями, ценителями современной... Он прям художник? Ну да, вот, он такой проект сделал, дерьмо художника называется, он взял баночки консервные угу. запаянные и продавал по цене золота. Вау. Ну то есть там он говорил, что вот здесь вот в этой баночке лежит дерьмо художника. Мое. Угу. Вот. стоит как, ну, по весу как золото и все это раскупили
1: Офигеть. с огромным
0: удовольствием. То есть и он таким образом показал, наверное, что любое дерьмо да. можно. Да. Вот сказал, продать. что
1: оно да дорого вообще-то. Стоит денег. Дофига, да.
0: Так самое смешное, самое ироничное, что ведь никто не, не захотел вскрыть эти баночки, но я читал, что кто-то в итоге вскрыл, и, и оказалось, Шпроты. оказалось, что там даже дерьма не было. То есть там гипс.
1: О, обидненько.
0: Ну, не знаю, я бы вот расстроился бы я, если бы выяснил, что там гипс вместо дерьма. Я
1: бы вот, наверное, не расстроился. Ну, ну, правду что, ну, действительно, да, дерьмо не врет, то есть но не обманывает. Но ты же за что-то свои деньги отдал.
0: Ну а если гипсу в итоге... А там... возврат, чек. Возврат. Написано
1: да? дерьмо, а у меня тут гипс. Что это такое? Ну как.
0: По гарантии, да? Да, да. Ну да, закон о защите прав потребителей.
1: Вот, это уже обман получается. Ну, по факту, все по факту. остальные бы тоже все вскрыли. И такие, все, возврат. Да. Это там никакого дерьма. Так хотелось. Обманули. Обманули.
0: Ну да. Ну я думаю, да. Если человек осознанно покупал дерьмо, ну ладно. Ладно, все, закроем эту дерьмовую тему. Нет, но
1: картину-то ты видишь. Да. Ты же видишь ее сразу.
0: Ну вот и да, я вижу и если мне, если я вижу, что я примерно так же намазать могу, то мне кажется, покупать это. Ну, ну, наверное, да, наверное, здесь Мне
1: как объясняли, когда вот этот черный квадрат, когда вот мы еще в лицее учились.
0: Там гений в том, что он первым был.
1: Да, в том, что в чем его ценность? В том, что в то время никто так не делал. Никто так не делал, и вот это и стало ценным. То, что вот он так первый раз, ну, впервые увидел так и сделал так. Поэтому это стало ценным. А что тогда со, со всем остальным?
0: Ну вот да, я тоже слышал такое объяснение, что э, гений Малевича в том, что он никто до него такого не да, делал, он да. первый придумал. А что если я вот возьму и фигуру нарисую? А что сейчас
1: я... можно придумать, чтобы ты первым был?
0: А я не знаю, мне а кажется, вот все уже до, до нас реализм, уже.
1: реализм, да, вот это все, абстракция, все, все уже есть. Что ты можешь сделать такого, что будет первым, например, во 21 веке вообще?
0: Да, даже, даже размазню придумали уже.
1: Размазню.
0: Да, ну, в общем, все придумано, все ограничивается только какими-то техническими, наверное, вещами.
1: Скорее, да. Сейчас, сейчас, сейчас есть такое, что уже изображение там, ну, можно транслировать через, через какие-то призмы, через свет, через преломление света. То есть там, а, выставки есть там мусор, да, вот так вот. Под каким-то боком смотришь, она хоп, и в какую-то фигуру там выливается.
0: Да, ну, такие инсталляции, да, инсталляции, это интересно. Да. Это, да. Да. это да. уже
1: не картинка, это инсталляция. А угу. вот именно в сфере картин, в сфере, там, нарисуй ручками, что ты сделаешь? Угу. Спомнил, уже столько всего уже сделано.
0: Ну что же, значит, я думаю, будем закругляться на этом. В общем, мы пришли к чему? Что, с одной стороны, вроде как художество не сильно способствует коммуникативным навыкам, а скорее их дополняет. Да,
1: ну, само явление, как то, что ты художник, Оно не гарантирует тебе, что ты там будешь общаться с кучей людей. А если ты, в принципе, любишь общаться, тогда у тебя, получается, открываются какие-то другие дверки, тоже которые художественные. Ну, например, преподавать. Преподавать можешь, если ты любишь общаться. Общаться с людьми любишь, умеешь, значит, можешь делать заказы. Помимо того, что ты просто рисуешь пол и все. Ну и все, получается. Такая
0: разница. Да? Все так просто оказалось. Оказывается, да. Ну это да, это такое, в общем, отдельное, можно сказать, мнение. Я просто с ним согласен. Мы так сошлись во мнении, оказывается, у нас взгляды на современное искусство похожи, потому что я иногда как-то стесняюсь. Мне кажется, что я вот кому-то расскажу о том, что не понимаю вот это вот все. Современное искусство, и меня не поймут, на меня будут смотреть, как ну ты как что, то да, да, ты... Серьезно? Да. Да это?
1: тут я, художник со стажем, я не понимаю эти картины. Мне вообще вот, ну, я хожу просто вот так тоже. Ну, я бы так сделала. Серьезно, столько денег? Как? Через какие каналы они вот это делают? Вот это тоже надо узнать вообще-то.
0: Узнать и поставить на коммерческие поставить. рельсы, да? Да, и да.
1: наваять какое-нибудь что-то угу. и, и попробовать. Так минут за пять, да? Да. И попробовать. А вдруг? Как говно. <с-> Дерьмо. <с-> ну, да, Выстр- н- выстрелит.
0: Как его назовешь. Да. главное, чтобы гипсом не оказалось.
1: Главное, чтобы по цене золота продать. Да. Да.
0: Хотя да, еще... Не, ну, ну это, это троллинг мирового масштаба. Мало того, что э, продавал дерьмо, так в итоге и дерьмо не продал. Но, в, общем, в общем, да, хорошо. Ну что, пожелаем тогда всем, кто нас слушает, что развивать в себе художественный вкус, несмотря ни на что, да?
1: Да, потому что художник может прийти что-нибудь навоять и сказать, что это красиво. А вот вы даже за... поспорить не сможете.
0: Вот. Еще можем пожелать не спорить все-таки с художником, когда художник уже что-то делает.
1: Если да, если ты доверился человеку, заказал картину или роспись, то будь добр, уважай, труд человека.
0: Не лезь под руку. Да. Вот. Ну что.
1: Агрессивненько получилось, не? Не лезь под руку. Ну, он же деньги платит.
0: Ну. Если он хочет... Давай так, если он хочет лезть под руку, пусть платит больше. А, ну ок. Ну, да. Правильно, да? Расправит ли его? Ну, все. все. Раз в пять.
1: Раз... Да, в пять. Договорились. Так. Отдельный прайс просто на...
0: Ну а чё, да, хочешь поучаствовать, давай давай. Поучаствовать, это стоит столько. По-моему, логично звучит. Логично.
1: Вот я вот к этому и пришла, что нужно делать вот такую вот вещь что вообще вот загнуть, ну, даже такая у себя в голове подумала, а что, если я сделаю себе райдер, чтобы вот, если я еду на объект, чтобы там, во-первых, были Business какие-то класс. условия, да, да. определенные условия, там, бутылочка красного вина определенного сорта, вот, и там что-то-что-то, что-то, и там трехразовое питание, перерыв на чай, и вот это все, не мешай, не ходи рядом со мной. Желательно уйди. (laughs) И все, и довольствуйся.
0: Ну, это, наверное, (laughs) можно себе позволить, если есть какой-то нескончаемый поток клиентов. Судя по тому,
1: что продавалось по цене золота, (laughs) можно рискнуть. Учитывая, что опыт все-таки есть уже, какой-никакой.
0: Ну что же, да, ну, видишь, век живи, век учись, все равно дураком помрёшь. Кстати, да. Да, так что Очень. вот, ну, это я к тому, что приходят какие-то мысли полезные, интересные со временем, несмотря на опыт, да, сколько лет опыта. А то Сколько лет а опыта, сейчас, вот, и только... только
1: сейчас приходит действительно осознание, что надо ценить свой труд, надо ценить то, что ты в себя вкладывал все эти годы, то, что ты делал, то, что ты делаешь, то, что будешь делать, этому ну, должна быть цена адекватная. Это просто, ну, ты на это жизнь тратишь, а люди еще что-то там, какие-то правки вносят. Серьезно? Так что вот. Такая серьезно, я больше этим не занимаюсь. И ушла.
0: Ну, есть о чем задуматься, да. Есть,
1: конечно, да. Всегда есть о чем задуматься. Даже когда вот этот этап будет пройден, потом еще будет еще какой-то этап. Ты такой о чем-то другом будешь думать.